0: Jocai Mor, Omul de Aur, capitolul 26 Păianjenul printre trandafiri Dar oamenii care trăiesc din munca lor nu prea au timp să contemple luna stând pe stâncă și să admire frumusețile naturii. Uile se întorceau de la pășune, iar caprele așteptau să fie mulse. Mulțul era în mamei Tereza. Tăiatul ierbii pentru furnizorii de lapte era datoria Noemiei. Timar își propti umărul de portițea staulului și, aprinzându-și pipa, continuă să vorbească la fel ca orice flăcău de la țară când face curte unei fete din sat. La sfârșit, cazanul ce folosea pentru fier tapa de trandafir mai fu umplut odată înainte de a se înnopta. Timar hotărâ să doarmă în stupină, așa că Tereza îi făcu acolo un culcuș de fum proaspăt, iar Noemi îi potrivi locul unde avea să-și pună capul dar Mihali nu avea nevoie să fie prea mult legănat. Îndată ce puse capul pe pernă, somnul și fură și cât fu noaptea de lungă, vise că fusese tocmit grădinar și că fierbea apă de trandafir într-un cazan cât toate zilele. Când se trezi, soarele era sus, dormise mult, albinele, într-un continuu dute vino, zumzeau deasupra capului său. Că cineva trecusă pe acolo încă dins de dimineață, putu să-și dea seama și din faptul că lângă lui tăteau gata pregătite toate instrumentele necesare ta matinal al oricărui bărbat, instrumentele pe care și le adusese în traistă. Se știe doar că bietul, sărmanul bărbat care obișnuiește să-și barba, e nenorocițiu a întreagă dacă nu poate să se bărbirească. De aceea e cât se poate de bucuros dacă cineva încearcă să-i ușureze soartea crudă purtându-i o gingașă grijă, mai ales atunci când poposește la o casă străină și când, de îndată ce se scoală, începe să se întrebe neliniștit unde ar putea să găsească o coajă de săpun, un strop de apă caldă și un cioc de oglindă în care să se schimonosească întocmai ca o caricatură. Căș blestemata aceea de barbă, ce aduce a miriște și seamănă cu miile de împunzături ale mustrării de conștiință, îl neliniștește stricându-i cheful. Ce fericit e omul după ce a izbutit să scape de acest chin și își mângâie bărbia bar- netedă! În vreme ce sfârșea cu bărbieritul, Tereza și Noemi îl așteptau cu micul dejun, compus din lapte proaspăt și unt. Pe urmă începea munca zimnică, culesul petalelor de trandafir. Așa cum de altfel dorise, Mihali fusese repartizat la teascul de zdrobit trandafiri, Noemi culegea petale, iar Tereza se ocupa de cazan. Timar îi povesti Noemiei tot felul de lucruri despre trandafiri. Nu-i spusă însă că petalele lor, roze, semănau foarte mult cu obrajii ei îmbujurați, căci fără îndoială Noemia ar fi râs de el, ci îi istorisi tot ceea ce aflase despre trandafiri în timpul călătoriilor sale. Povești pline de târg pe care Noemii le asculta cu luarea minte și din care plicină începuse să-l respecte și mai mult pe timar. În fața fetelor tinere și nevinovate, omul înțelept și savant se bucură încă de multă trecere. În Turcia, apa de trandafir folosește-l și la pregătitul mâncărurilor și al băuturilor. Pe acolo cresc adevărate păduri de trandafiri, până și mătănii se fac din florile lor. Petalele trandafirilor formițate se presează în niște forme sferice, de aceea mătăniilor lor li se mai zice și boabe de trandafir. Există însă în Orient o varietate de trandafirne neasemui de frumoasă din care se scoate uleiul de trandafir. E trandafirul de balsam. Trandafirii aceștia cresc în alți, ca niște copaci de doi stânjeni ale căror crengi se înconvoie sub povara florilor albe ca zăpada, Mirazma lor întrece mirazma tuturor trandafirilor. După ce apa în care au fost ținute petalele trandafirului de balsam se pune la soare, într-un timp foarte scurt, apa capătă culoarea curcubeului, din cauza uleiului ce a ieșit din petale. Tot așa este și trandafirul veșnic verde, cel care nu-și apă de frunzele niciarna. Trandafirul din ceilor, Rosa del rios, vopsește atât de strașnic părul și barba în galben că trec ani de zile până să-și piardă culoarea. De aceea, în Levant se face un adevărat comerț cu petalele uscate ale acestui trandafir. Iar petalele trandafirului de mogor, tembată cu mireasma lor, tembată de parcă ai fi băut vin. Trandafirul Vilmorin are un gândac care, dacă înțeapă tulpina acestuia, în loc să crească flori, crește un fel de bulgăre, mare cât pumnul. Se spune că bulgării aceștia ai trandafirilor vilmorin, puși sub căpătuiul copilor plângăreți, îi cufundă într-un somn adânc. Și dumneavoastră ați fost acolo unde cresc acești trandafiri?" întrebă Noemi. Cum nu? Am străbătut multe meleaguri îndepărtate. Am fost la Viena, la Paris, la Constantinopol și toate astea sunt departe de aici." Dacă cineva ar porni pe jos, ar ajunge în 30 de zile la Viena și în 40 de zile la Constantinopol. Dumneavoastră însă ați fost cu corabile, cu corabia. Drumul pare și mai lung, Căciți colo trebuie să încarci mărfuri. mărfuri pentru cine? Pentru stăpânul meu, cel care m-a trimis. Stăpânul dumneavoastră e și acum domnul Brazovici? De unde știi asta? Mi-a spus cineva când a trecut pe aici. Acum nu mai e căci a murit. Auzindul l Tereza strigă cu patimă. A murit?" Va să zic că a murit, dar soția și fata lui." Odată cu moartea lui Brazovici au pierdut toată averea. Ah, le drept, deci l-ai plătit." Mămico, mămica mea bună, Rostinoemi, cu glas blând și rugător." Domnul meu, în afară de ce te am spus, mai află încă ceva. Atunci când asupra noastră s-a bătut pasta aceea înspăimântătoare," Și când m-am rugat în zadar de Brazovici să nu ne lase cercetoare pe drumuri, ei bine, atunci m-am gândit că omul acela avea nevastă și copil, că n-ar fi rău să mă duc și să mă rog de soția lui, socotind că ea mă va înțelege și că o să-i fie milă de mine. Mi-am luat în brațe copila și pe o căldură înăbușitoare am călătorit până la Comarom. Am găsit repede impunătoarea lor casă cu etaj. Am așteptat afară pe coridor, căci nu m-au lăsat să intru. În sfârșit, a apărut și doamna însoțită de copila ei. M-am aruncat atunci la picioarele ei și în numele Sfintei Fecioare am rugat-o să-i fie milă de mine și să mă ocrotească înduplecându-și soțul. Și atunci, femeia aceea m-a luat de braț și m-a împrâncit pe scări. Mi-am apărat copila cu amândouă brațele, ca nu cumva în timpul căderii să-i se întâmple ceva, eu însă m-am lovit cu capul de coloana aceea care susține bolta scărilor. Semnul se vede și acum, aici, pe frunte. Iar fețița aceea, de 5 ani, stătea în capul scărilor și râdea. Râdea în urma noastră, văzând cum ne depărtăm șchiopătând și ascultând nepăsătoare plânsul copilei mele. Iată de ce acum spun, binecuvântată fie mâna care le-a zvârlit și pe ele de-a lungul scării aceleia pe care m-au îmbrăcit pe mine, Ah, mămico, nu mai vorbi așa. Va să zic că au ajuns la sapă de lemn? Va să zic că au ajuns cerșetoare? partea aceea trufașă și elegantă. Umblă în zdrențe, nu-i așa? Și bat în zadar pe la ușile vechilor cunoștințe, nu-i așa? Nu, m-am teresa, răspunse Mihali. S-a găsit cineva care le-a dat adăpost, care are grijă de ele." Smintitul strigă și mai pătimașe Tereza. De ce stă în calea destinului?" Cum îndrăznește să primească în casă blestemul care o să-l ajungă și pe el? Noemi fugi de mai sa și cu amândouă mâinile îi acoperi gura. Apoi, lipindu-se de pieptul ei, încercă să o să vorbească, sărutând-o mereu. Nu, nu, dragă mamă, nu vorbi așa, nu blestema, nu poți să aud astfel de lucruri din gura ta, ia blestemul înapoi, lasă-mă să șterg cu sărută cuvintele astea de o sândă." Săruturile Noemiei avură darul să trezească pe Tereza. Nu te teme, nu te teme, micuță neștiutoare," răspunse ea mângâind-o pe păr. Blestemul e o vorbă goală, e doar un obicei urât și vechi al la noi, femeile bătrâne. Lui Dumnezeu nu-i dă prin gând să scrie undeva blestemele viermilor striviți în picioare și să le păstreze până în ziua răzbunării. Blestemul meu nu o să ajungă pe nimeni." Timar își puse în gând, numai că pe mine m-a și ajuns. Căci eu sunt smintitul acela care le-a primit în casa lui. Noemi încercă să aducă din nou vorba despre trandafir. Spuneți-mi, cum aș putea să am și eu trandafir de mogor, trandafir a căror mireazmă mă îmbată? Dacă vrei, o să aduc eu. Dar unde cresc? În Brazilia. Și departe până acolo? În partea cealaltă a globului pământesc. Și ca să ajungi acolo, trebuie să călătorești pe mare? Șase luni de zile încheiate... Și de ce trebuie să mergeți tocmai acolo? Pentru afaceri și pentru ca să-ți aduc trandafiri de mogor. Mai bine mă lipsesc. părăsi în grabă bucătăria și Mihali băgă de seamă că avea ochii plini de lacrimi. Fata nu se mai întoarse la povarnă decât pentru a jăstuna coșul ori de câte ori se umplea cu petale de În Încetul cu încetul pe Rogojină se înălță un adevărat munte de petale. Până ce ajunse la nămiezi, distilară petalele de trandafir fermentate cu o zi mai înainte, iar după prânz, Tereza spuse oaspetului că, deoarece în ziua aceea nu mai era nimic de făcut, avea o răga să dea o raită jur împrejurul insulei. Un călător catimar, umblat peste mări și țări, putea fără îndoială să dea un sfat locuitoarelor insulei în legătură cu plantele ce s-ar fi putut aclimatiza cu folos acolo, în micul lor paradis. Tereza porunci Almirei, tu să rămâi aici și să păzești casa. Te culci în fața prispei și nu te miști de aici în ruptul capului. Almira înțelese porunca și procedă în consecință. Tereza și Noemi, însoțite de Mihali, se îndreptară spre pădurice, dar abia dispăruseră că Almira neliniștită își ciuli urechile și început să mârâie supărată. Simțise ceva, își scutură capul cu ciudă. Din timp în timp se ridica, apoi se culca iarăși și deodată o voce de bărbat începu un cântec nemțesc al cărui refren era «Zi wenn ich nicht ire eine schwarzer kamisor» Ea poartă, dacă nu mă înșel, un camizol negru. Fără îndoială că cel care se apropia dinspre mal cânta pentru a da de veste locuitorilor colibei. Se temea de dulăul acela cât toate zilele. Almira însă nici nu lătră. Drumetul se ivi printr arcadele tranda, de trandafir ce o cărarea. Era el, Cristian Todor. De data asta venea îmbrăcat ca un domnișor din înalta societate într-un frac bleu marin cu nasturi galbeni, iar pelerina o avea aruncată pe braț. Văzându-l, Almira nu se mișcă. Almira era un adevărat filozof. Își fă următorul raționament. Când mă iau de el mai acătării, totdeauna se întâmplă că pe mine mă leagă și nu pe acest individ. E mai bine, deci, dacă îmi părerea mea despre el și rămânând deocamdată într-o neutralitate armată, o să-i ce face. Todor fluieră familiar și se apropie de inamicul său cel mare și negru. Servus Almiro, drag Almiro, vino aici, aici, cățelușul meu drag. Dar unde-ți sunt, stăpânele? Trage un lătrat pentru mine, rogute. Unde-i draga mama Tereza? Era însă cu neputință să primească un răspuns din partea Almirei. Frumoasa și micuța mea, Almira, privește ce ți-am adus. O bucată de friptură. Poftim în hață. Ei, cum, nu vrei? Crezi cumva că e o trăvită? Ah, ce prostuță ești. Hai, mănâncă frumoasa, Almira. Dar Almira nici nu mirosi măcar bucata de carne arungată la picioarele ei, până când narcisa nu se furise spre friptură. Pisica nu are un caracter atât de hotărât. Văzând-o, almirea se supără și se apucă să sape o groapă în pământ. Când termină, vârâ friptura înăuntru, așa cum obișnuiesc câinii prevăzători să adăpostească ceea ce le prisosește, ca să aibă pentru zile mai puțin binecuvântate. Măi, ce bănuitor e dulău ăsta fioros!" mormăi ca pentru sine totul. E, cred însă că pot să intru în casă?" Asta însă nu-i mai era îngăduit. Armira nu dă durăspuns dintre această întrebare, ci doar își ridică puțin tel buza și arătă lui Todor ce dantură frumoasă are. Ho, ho, zăpăcito! Nu cumva să te repezi la mine! Dar unde-s gazele? Poate în povarnă? Todor se duse spre povarnă și privia înăuntru. Nu zărie însă pe nimeni. Își spălă fața și mâinile în apa de trandafir ce aburea Bucurându-se nespus de mult că putea să murdărească în acest fel rodul unei zile întregi de muncă, numai că în clipa când vru să iasă afară, văzut că drumul era tăiat. Almira se culcase pe prac și stătea nemişcată. Când tot ori dădu să iasă, și arătă colții. Ei, na, acum nu vrei să mă las să mă? Vai ce prost crescută ești. Nu-i nimic, fie și așa. O să aștept aici până vin gazele. Abia o să mă odihnesc coasele." Spunând acestea, se lungi pe grămada de petale proaspăte culese de noemi. Oho, ce grozav par a găsit! Un culcuș demn de luculus! he Gazdele împreună cu Mihalii se reîntoarseră de la plimbare. Tereza zări cu surprindere că Almira nu stă culcată în fața prispei, ci păzește ușa povarnei. Ce-i acolo Almira? Todor, îndată ce auzi vocea Terezei, se gândi să facă o glumă așa că se ascunse bine de tot în mijlocul grămezii de petale, încât, să nu se, încât nu se mai vedea. Iar când Noemi aruncă o privire înăuntru prin ușa între deschisă, întrebând și ea, Ce-i aici, Almira?" Todor scoase capul din grămada de trandafiri și rânji. Aici e unicul și dragul tău logornic, frumoasă, Noemi." Fata țipă îngrozită și clătinându-se, fugata gata să cadă pe spate. Ei, hey, ce este?" Întrebă masa repezindu-se spre dânsa. Printre trandafir bolborosi Noemi. Ce e printre trandafir un păianjen? Da, un păianjen. Todor sării râzând din culcușul de trandafir și ca unul care printr-o glumă foarte reușită face o surpriză celor dragi, glumă pentru care toată lumea e obligată să râdă, continuă să râdă în hohote. Apoi se aruncă de gâtul Terezei și fără să se închisească nici de privirea ei supărată, nici de fața speriată a Noemiei, o rută pe Terev în fel și chip. He, he, he. așa e că v-am făcut o surpriză dragă, mamă Tereza. Dragostea mea, dulce, draga și buna mea mamă. A venit cinele tău. He, he, și ca o sirenă mă ridic din marea de trandafiri. He, he. După aceea se îndreptă spre Noemi, dar fata se feri cu grabă din calea brațelor care voiau să o îmbrățișeze și abia atunci Cristian Todor își dădu seama că de față se mai afla și o treia persoană, Timan Mihari. Întâlnirea acesta îi spulberă entuziasmul forțat, care de altfel aducea mascaradă. Se vedea că n-are nicio poftă să dea cu ochii de omul care îi aducea aminte de întâmplări neplăcută. A, servu domnule capitan!" Îl salută el pe Timar. Va să zic că ne întâlnim din nou aici. Nu cumva ai iarăși pe corabie un pașă turc? he nu-ți fie frică, domnule!" Timar ridică din numer, dar nu răspunse nimic. Pe neașteptate, totul se întoarse spre Noemi și cu o prietenie fățarnică o cuprinse de mijloc fa pentru care fata îi răspunse împingându-l colo și întorcându-i spatele. Ei, ia la să pace pe Noemi, rostit Tereza cu o voce străină uscată. Ce mai cauți iarăși pe aici?" Bine, bine, văd că mă și ei la goană, deși abia am picat. Parcă n-aș avea dreptul să o îmbrățișez pe Noemi, pe singura mea mireasă, că doar nu se topește dacă mă uit la ea. Dar grozav vă mai temeți de mine. Avem motive destule," spuse Tereza ursuză. E, nu te supăra mamă, Tereza. De data asta n-am venit să-ți cer nimic, din potrivă." Vin să-ți aduc bani cu carul, oho, grozav de multe parale, atât de multe că o să poți să-ți cumperi frumoasa ta casă de altă dată, vitele, grădina de pe Ostrova, adică tot ce ai pierdut. Toate o să-ți le iei înapoi cu paralele astea frumoase. Doar știi foarte bine că-i datoria mea de fiu să răscumpăr greșeala pe care a săvârșit-o tatăl meu față de tine. Cristian Todor se înduioșează până la lacrim, dar lucrul acesta nu impresionă pe cei de față. Nu credeau nici în rânsul, nici în plânsul lui. Ei, dar haideți să plecăm și să mergem în casă," spuse Todor, pentru că ce vreau să-ți împărtășesc nu se poate spune în fața întregii lumi." N-a, n-ați făcut Tereza. Unde vezi tu o lume întreagă? Aici, pe insula asta, pustie? Iar în fața domnului Timar poți vorbi orice, pentru că dânsul ne este o veche și bună cunoștință." Totuși hai de înăuntru, știu că ți foame. Până la urmă asta o să spui. He, he dragă și înțeleaptă mămică, ce bine știi tu care e slăbiciunea lui Todor. Ce bine știi tu că totdeauna mi-e o foame de lup. Și apoi cine știe să pregătească plăcinte sârbești mai bine decât tine? Când le vede omul, ar vrea să aibă doar un stomac uriaș. În toată lumea nu se află o gospodină mai pricepută ca tine. Am fost invitat și la chiulhanurile pașalei, dar bucătar ca tine n-are nici pașa." Mama Tereza simțea o adevărată slăbiciune când i se leuda ospitalitatea. Nu precupețea să o spăteze pe oricare drumet și chiar pe dușmanul ei de moarte nu l-ar fi lăsat să plece flămând. Cristian Todor purta un fig- figaro la modă în acea vreme, un figaro pe care-l aranje cu o bine echipzuită, în așa fel încât, intrând pe ușa căsuței, grinda de sus să îi doboare și să aibă prilejul să spună Of, blestemata asta de pălărie modernă! Ce greu e omului obișnuit cu uși mai înalte! În omul meu apartament sunt numai uși înalte cu două canaturi și am o splendidă priveliște spre mare. Oare ai într-adevăr vreo locuința ta undeva în lumea asta?" întrebă Tereza pregătind masa pentru cine o cea mică. Se cred, la Trieste, în cel mai grozav palat, sunt agentul celui mai mare constructor de corăbii." La Trieste intră în vorbă Timar și cum se numește? Construiește vase maritime," spuse cu o mutră disprețuitoare Todor, nu bărcuțe de de astea. Îl cheamă signor Scaramelli." Timar tăcu, nu s-o cotii necesar să destăinuiască celor de față că și el comandase firmei Scaramelli un vas maritim. Ehe, acum în not în bănet, se lăudă Todor. Milioane trec cu duiumul prin mâna mea. Dacă n-aș fi un om cinstit, aș putea să ciupesc câteva mișoare. Am și adus, dragii mele Noemi, ce i-am făgăduit. A, ce am făgăduit? Un inel. Ce piatră să aibă? Rubin? smarald, Are un briant. Un diamant de trei carate și jumătate. Ăsta vef, va fi inelul de logodnă al micuței mare Noemi, mele Noemi. Uite-l aici." Totuși, își vârâ mâna în buzunarul pantalonilor, scotocind de lung, apoi făcu o mutră speriată, holbă ochii, oricăii cu o prefăcută groază. L-am pierdut și, întorcându-și buzunale pe dos, lăsând să se vadă gaura buclu- buclucașe prin care inelul cu de trei carate și jumătate se făcuse nevăzut. Privindu-l, Noemi îi zbucni în râs. Aveau un timbru atât de minunat și de cristalin, încât era o adevărată raritate să auzi un astfel de râs. Parcă în adins, ca să-ți facă în ciudă, nu s-a, mai, nu s-a pierdut!" exclamă Todor. Da, în adins, ca să nu mai râzi așa bagiocoritor, frumoasa mea logodnică!" Și zicând acestea, se apucă să scoată cizmele. Într-adevăr, tin una din cizme, când o scutură, căzut pe masă inelul căutat. Uite-l! Ceea ce pe drept nu se pierde niciodată! Inelul Noemiei mele... Nu mă părăsește pe mine, poftim. Uită-te la el, mamă Tereza, e inelul pe care l-a adus viitorul tău ginere pentru locornica sa. Ei, ce zici de asta? Iar dumneata, domnule capitan, dacă te pricepi, spunem cât cam cât face briliantul ăsta. Timar cercetă obiectul prețios și spuse, pierd de stras și între noi fie vorba face cinci creițari. Vezi de, de treabă, domnule, pe ce te pricep dumneata la lucruri de-asta? tare te pricep doar la porum și la ovăz. În viața dimintale n-ai văzut ce i aia a După ce Noemi nu lăsă cu niciun chip ca Todor să-i pună pe deget inelul luat în râzi, acesta și-l vrând în deget și, în timp ce mâncă și bău, avea grijă ca degetul cu inelul să-l țină mereu ridicat. Tânărul avea o poftă de mâncare nemaipomenită. În timpul mesei vorbi fără încetare. Arătă ce întreprindere grozavă era șantierul acela naval și câte milioane de metri cub de material lemnos înghite pe an, fapt pentru care, jur împrejurul lui, nu se mai află nicio pădure de unde să se poată aduce lemn bun pentru construirea navelor, așa că nu peste multă vreme era nevoie să se aducă tocmai din America. Doar în Slovenia se mai găsea câte ceva. În sfârșit, se sătură și atunci intră în miezul chestiunii. Ei, și acum, dragă, scumpă și bună mamă Tereza, o să spun pentru ce-am venit. Tereza a privit spre Todor îngrijorată și bănuitoare. Uite, cât ai bate din palme, te fac fericită și pe tine și pe Noemi, și pe mine. Iar pe deasupra, în fața uh, lui Signor Scaramelli, o să ridic egoul. Stai numai și ascultă aici. Odată, mai demult, domnul Scarameli mi-a spus: Ascultă, amice Cristian, dumneata ar trebui să pleci în Brazilia, măcar de a-i fi, fi plecat, suspină Tereza. Totor înțelese și zâmbi. Știi că de acolo se aduce lemnul cel mai desoi pentru construirea vaselor: Macaiasul și murumurul din care se face fundul vasului, papiroul și hatavua care se folosesc pentru coastele corăbii, magrofea, roiocul și lemnul de gradgal, care stau în apă și nu putrezesc în vecii vecilor. Lemnul mort tot rați, al cărui miros nu-l pot suferi șobolanii, apoi lemnul fier, din care se face cârma, și surgumul trii din care se fac ramele, fernambucul și manchinelul și sângele balaurului și cazuarul și cafeaua diavolului apoi ticul, lemnul de santal mahonul din care se face mobilierul cel mai fin de pe corabie și cascarila tacamanaca voladorul în care nu intră carul și maoul ce nu poate fi sfredelit de teredo navalis. Sfârșește de cu aceste de denumiri indiene, îl întrerupse Tereza. Crezi că mă duci de nas dacă îmi înșiri toată botanica și că din pricina copacilor nu o mai văd pădurea? Spune mai bine dacă în Brazilia cresc atât de mulți copaci de soi, tu de ce nu te-ai dus acolo? Ehe, păi tocmai aici se vede ideea mea grozavă. Ce crezi că ea, răspund lui signor Scarameli? De ce ne-am duce tocmai în Brazilia când în locul copacilor ce cresc acolo... Se află pe aici, prin apropierea noastră, copași cu mult mai bun. Eu știu o insulă în mijlocul Dunării pe care se află o păture bătrână, cu arbori unul mai frumos decât altor. Arbori ce concurează cu cei sudamericani. Trebuia să-mi dea în gând, murmură Tereza. Plopii înlocuiesc perfect de bine patavoul, iar nucul dă peste cap mahonul. Ori copaci deștea sunt cu sutele pe insula noastră. Nu mei, iar mărul e cu mult mai bun decât cascarila. Va să zic că te-ai îngrijit și de mer, iar frunii stau pe același picior cu cei mai buni copaci de tec. Și tu vrei să-i tai pe toți și să-i vin domnului Scarameli? Întrebă cu o voce calmă Tereza. O să primim o grămadă de bani în locul lor, cel puțin 10 eforinți de fiecare copac. Signor Scarameli mi-a dat o carte blanche. Pot să închei gata cu tine contractul oricum. L-am aici în buzunar gata făcut. Trebuie doar să-l semnezi și suntem oameni bogați. Și odată ce toți pomii ăștia cu chinoși au să fie tăiați, se înțelege că nu n-o să mai rămânem aici, ci, s-o, ci o să plecăm să locuim la Triest. Iar pe insula asta o să plantăm mălini, știi că din lemnul lor se fac vestitele pipe de vișin turcesc. Copacelul ăsta n-are nevoie de îngrijire, trebuie cel mult să domnim un paznic care să stea aici, să taie în fiecare an și să vândă negustorilor din Varna crenguțele de mălin pentru pipe, iar noi o să încasăm 500 de galben la pogon pentru pipele de vișin turcesc, la 10 pogoane luăm 5.000 de galben. Timar nu se putu stăpâni să nu zâmbească, în viața lui nu au auzise de speculații atât de îndrăznețe. Ei, dar de ce zâmbește domnul să răstit totul la el? Eu mă pricep la astfel de lucruri. Și eu mă pricep, îi răspunse Tereza. De câte ori te aduce aici ceasul rău, parcă vine pasărea morții. Știu că ai planul îngrozitoare împotrivă. Ți-ai dat seama că n-am bani și că n-am să am vreodată. Ei bine, până acum ai găsit de cuvință să vii cu luntea și ceea ce agoniseam pentru noi două, ai cărat și ai vândut. Ți-am dat tot. Dumnezeu să te binecuvânteze pentru lucrul ăsta. Acum însă nu-ți mai ajung fructele din care îmi iei dișmă, mai avan decât aș plăti pe șcheșpașii. Acum vrei să-mi vin și copacii de deasupra capului meu, singurii mei prieteni, copacii pe care i-am sădit și i-am îngrijit cu mâna mea, din care trăiesc și sub care mă odihnesc. Du-te și să-ți fie rușine, să-mi spui mie asemenea minciuni cum că ți s-ar da comori în schimbul copacilor din care cică cineva ar construi corăbii. Da, fără întoială, ea îi tăia pentru a-i da pe un preț de nimic a primului vărar. Ăsta-i planul tău grozav și esteți. Pe cine vrei să prostești cu asemenea bazaconii? Pe mine? Du-te dute te cu bazaconii tale cu sutecoață albă. Ca altfel o să te învăț și eu pentru ce încă mai e bună creanga de viși în turcesc. Ei, ei, mamă Tereza, eu nu glumesc. Fără un scop anume, n-am venit aici. Asta ai putea să o știi. Gândește-te, ce sărbătoare e azi? Azi e ziua mea o numastică. În ziua asta s-a născut mica și draga mea Noemi. Știi că vieții noștri părinți ne-au logodit încă de mult și că au hotărât ca atunci când Noemi o să împlinească 16 ani, să fim o pereche fericită. Aș fi venit și de la capătul lumii aici la voi într-o zi ca asta. Iată-mă deci cu toată dragostea fierbinte a inimii mele. Dar în afară de dragoste, omului mai trebuie și altceva. Ce-i drept, am o leafă mare la signor Scaramelli. Am cheltuit-o însă cumpărând un mobilier splendid. Ori și tu trebuie să dai ceva de zestre miei, nu de alta, dar pentru ca fata ta să poată intra în lumea așa cum se cuvine rangului ei. Îi trebuie doar și ei, vorba aia, trusou. Are dreptul să-și ceară lucrul ăsta. E singura ta fată. Poate să-și ceară și măriți. Noemiei, mohorâtă, se așezase într-un colț, întoarsă cu spatele și își fruntea de perete. Da, trebuie să-i dai ceva Noemiei. Nu fii atât de egoistă. tragă de la mine, păstrează jumătate din copaci, dar dăm cealaltă jumătate și las pe mine cui și în ce fel am să-i vând. Dăm ca zestre, nu ci ăștia, Vorbesc serios. Am cumpărători singur pentru ei. Tereza ajunsese la capătul răbdării. Ascultă-mă, Todor. Eu nu zic dacă azi sau nu este ziua ta onomastică, dar știu că Noemi nu s-a născut azi și mai știu că dacă ai fi singur bărbat pe lumea asta, Noemi tot nu te-ar lua. He he, las pe mine, asta mă privește. Fie precum zici, acum însă o să-i sprovesc foarte repede cu tine. Nucii mei dragi și frumoși nu ți-i dau chiar dacă ar trebui să se construiască arca lui Noe din ei." Poți să-ți dau doar un singur copac și pe acela ca să-l folosești pentru un lucru care mai devreme sau mai târziu o să te ajungă. Dacă azi o onomastica ta, pe tocmai nimeni pentru așa ceva. La aceste cuvinte Cristian se ridică de pe scaun, dar nu pentru a pleca, ci pentru a întoarce scaunul și a încăleca pe el, proptindu-și coatele despetează și privind în ochii Terezei cu o nerușinare de necrezut. Ești foarte drăguță cu mine, mama Tereza." Îți dă însă prin gând doare că doar un singur cuvânt dacă spun... Hai spune, în fața acestui domn pot vorbi deschis, că de știe tot, că această insulă nu e a ta, e adevărat, și că te pot denunța în orice moment, fie la Viena, fie la Istanbul, pentru a face din noi cercetoare și privege." Da, și asta o pot face, izbucni Cristian Todor, dându-și arama pe față. Apoi, în timp ce ochii săi vicleni și rălucitori căutați într-o spre Tereza, scoase din buzunar o hârtie pe care era scris începutul unui contract, arătând data de pe dosul paginii. Și chiar asta o să fac, dacă nu semnezi imediat aici. Asta pot să o fac și am să o fac. Tereza tremura, dar în clipa aceea Timar puse mâna pe o umărul lui Todor, apăsându-l încet. Asta nu o poți face, stimabile. Ce anume nu pot zbieră Todor dându-și capul pe spate cu repeziunea fulgerului. Să denunți existența insulei și a faptului că a fost ocupată de cineva în mod arbitrar. Și de ce n-aș putea să o fac? Fiindcă cineva și dat în vileag existența ei. Cine? Eu? Dumneata? Eslamă Todori ridicând pumnul să lovească pe Mihali. Dumneavoastră? Strigă Tereza ridicându-și deznădătuit mâinile încreștate deasupra capului. Da, Eu am adus la cunoștință atât la Istanbul, cât și la Viena, ca aici, lângă Ostrova, este o insulă fără nume care s-a format acum 50 de ani," spuse Timar, încet, dar hotărât. Și totodată am solicitat atât guvernului din Viena, cât și celui din Istanbul să-mi o cedeze în folosință pe termen de 90 de ani. Pentru a recunoaște vasalitatea, plătesc anual guvernului maghiar un sac de nuci, iar guvernului din Istanbul o ladă cu prune uscate." Nu de mult am primit de la Viena patentul și de la Istanbul firmanul. Timar scoase din buzunar cele două scrisori pe care le primise la sucursala sa din Baia scrisorile care îi pricinuiseră o bucurie atât de mare. De-îndată ce ajunsese un om de seamă, avusese grije să aducă liniștea meritată acestei familii prigonite de soartă. Pentru a-i se fixa chiria aceea de un sac cu nuci și o cu prune uscată, plătise mult și bine. Și pe dată, cu aprobarea celor mai înalte foruri, am transmis dreptul ce mi s-a acordat locuitoarelor și actualelor coloniste ale acestei insule. Iată aici documentul legal de cedare a dreptului meu. Fără să poată rosti un singur cuvânt, Tereza a căzut la picioarele lui Mihali. Nu era în stare decât să plângă și să sărute mâna bărbatului acela care o salvase de la cea mai aplică condamnare care nimicise pentru totdeauna veșnicul ei coșmar. Iar Noemi își apăsă pieptul cu amândouă mâinile, ca și când s-ar fi temut ca nu cumva, în locul gurii care stătea încreștată, să înceapă să vorbească inima. Prin urmare, domnul meu, domnule Cristian Todor, spuse Mihali, vezi prea bine că timp de 90 de ani, dumneata nu mai e ce căuta pe insula asta. Cristian Todor, pălind de furie, țipă făcând spume la gură, dar cine ești dumneata? Cu ce trepte amesteci întreburile acestei familii? Pentru că eu îl iubesc!" strigă Noemi cu o ardoare nestăpânită, aruncându se la pieptul lui Mihali și încolăcindu-i gâtul cu mâinile. Todor nu mai spuse nimic. În furia lui mută, îl amenință pe Timar cu pumnul și apoi fugi din odaie, dar în privirea și întăcerea lui erau cuprinse toate amenințările pe care le proferează cel ce pune mâna pe armă sau amestecă o travă iar fata rămase acolo lipită de pieptul lui Mihalei.